0: Queria convidá-lo para abrir a Palavra de Deus no segundo Livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, onde a Palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia Sunem, eu tomava as refeições na casa dela Ela disse ao seu marido Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui É um santo homem de Deus Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa E vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina E assim quando ele vier nos visitar poderá ficar lá e um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao, ao seu quarto para descansar e ele disse a Gease o seu empregado que fosse chamar a dona da casa e quando ela chegou ele, Eliseu disse a Gease pergunte o que posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. E Eliseu perguntou a Geás, então, o que posso fazer por ela? E ele disse, bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu, e ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. E então Eliseu disse, no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. E a mulher exclamou, por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Nossa jornada espiritual ela é repleta de surpresas. E Deus, na sua sabedoria, usa as surpresas do seu poder como manifestações práticas do seu ensino amoroso dentro de cada situação da nossa vida. E nesse texto nós podemos perceber que cada um dos personagens centrais viveram surpresas, onde o Todo-Poderoso se revelou através dessas surpresas. E hoje eu gostaria de olhar para essa história e tentar aprender algumas coisas da graça de Deus que estão reveladas através dessas surpresas. A primeira surpresa que a gente vai encontrar aqui é a surpresa da liberalidade. E a gente pode transformar isso numa frase, muito fácil da gente lembrar. O abençoador é sempre abençoado. Vamos falar isso? O abençoador é sempre abençoado esse é um princípio da palavra de Deus o abençoador é sempre abençoado olha só o que aconteceu nessa história, a palavra de Deus vai nos dizer que o homem de Deus passava pela cidade de Sunem a base dele era mais ou menos a 40 quilômetros no Monte Carmelo, ele ficava naquele lugar, aquele lá era o lugar de oração. O Monte Carmelo foi o lugar onde houve o confronto com os profetas de Baal, com Elias, o antecessor de Eliseu, o discipulador de Eliseu. Então ali era a base dele. E nessas viagens ele passava por Sunem, Naquele tempo, os profetas, eles eram uma espécie de missionários itinerantes, eles iam de cidade em cidade, iam pregando a palavra de Deus, eles eram recebidos na casa das pessoas, dormiam na casa das pessoas, uma outra família dizia olha você pode almoçar na minha casa pode jantar na minha casa e eles viviam das ofertas que as pessoas davam para eles, Ora, homem de Deus tem aqui uma, um, uma oferta que eu estou te dando para você continuar o seu ministério era assim que acontecia e um dia ele passou pela cidade de Sunem e essa senhora, não é, falou assim: Olha, vem, vem almoçar na minha casa, vem comer lá em casa. E ele foi. E aí a conversa ficou uma conversa gostosa, o lugar, um, lugar, um ambiente gostoso, e sempre que ele passava pela cidade de Sunem, não é? ali era o ponto de referência ele ia tomar uma refeição com aquela família é interessante porque quando a gente vive essa experiência de hospedar servos de Deus é uma coisa muito gostosa não é? quem já teve a experiência de hospedar um servo de Deus na sua casa? valeu, não valeu? fala a verdade não é benção na vida da gente? e na minha casa, na minha família isso a gente tem alguns que eu digo que são fregueses não é? então por exemplo, quando o pastor Galvão estava na junta de missões mundiais e fazia o trabalho dele de promoção, toda vez que ele vinha para essa região aqui, não é, não importava qual igreja que ele ia pregar, não importava qual o trabalho que ele tinha, ele ficava na minha casa, ele já dizia, olha estou indo aí para Curitiba, vou ficar uma semana aí, posso ir para o meu quartinho aí, Tá, tá venha para cá, Outro que é, é pessoa, assim, muito querida é o pastor Miquéias, da Paz Barreto, né? Miquéias, inclusive, a gente precisa continuar orando por ele, ele fez um segundo transplante, lembra que ele veio aqui há um tempo atrás, fez um transplante de fígado, agora ele fez um transplante de rim, e está passando bem, louvado seja Deus, né? E o Miquéias também é assim, só que o Miquéias é um pouquinho diferente, ele chega no aeroporto, não é quando ele já está aqui em Curitiba e diz assim, estou aqui meu filho, vem me buscar. Aí <risos> eu nem estou sabendo, sai correndo, vai buscar o Miquéias e tal, etc, e a minha casa, a nossa casa é a casa dele, e foi mais ou menos isso que aconteceu, e foi um pouquinho mais, porque aquela senhora chegou para o seu marido e diz assim, olha, eu sei que esse homem é um homem de Deus, né? e esse homem de Deus fica viajando para tudo quanto é lugar, eu não sei onde ele dorme, não sei como é que é, vamos preparar um cantinho para ele, vamos pegar lá no terraço da nossa casa e fazer um quartinho, a gente põe lá uma cama, a gente põe uma mesa, põe uma lamparina e quando ele estiver passando por Sunen ou quando ele precisar descansar um pouquinho, quando ele, ele tem um ponto de referência e o marido dela disse, tá bom, vamos fazer, e aí construiu aquele quartinho e sempre que Eliseu estava passando por lá e ele precisava de um ponto de, de descanso, um ponto de referência ele ia lá e aquela família o sustentava o abençoava naquela condição e não era mais só uma refeição não é? era um pouco mais era um abrigo, era um lugar de, de, de ser acolhido e é interessante que quando a gente tem um coração dadivoso e a gente é abençoador, Deus nos abençoa. Sempre, sempre. E não havia nenhum interesse no coração da mulher em fazer qualquer tipo de troca. Ela fazia isso não porque ela esperava ser mais abençoada, simplesmente porque ela queria abençoar, e exatamente isso que Deus olha no nosso coração, e quanto mais a gente faz, porque a gente quer abençoar, mais Deus abençoa, e isso fez com que o coração do profeta ficasse tocado, e o coração do profeta dizia assim, oh, essa mulher com tanta liberalidade, ela nos abençoa, nos recebe, fez até um quartinho, o que, que a gente pode fazer por ela? E é interessante que o profeta não foi capaz de discernir o coração da mulher. Eliseu era muito querido pelo rei, e era muito mais querido ainda pelo exército de Israel. Porque quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai descobrir que os inimigos de Israel preparavam as ciladas e Deus dava a ele discernimento revelação e ele chamava os oficiais do exército e dizia assim olha o inimigo está preparando uma situação assim, assim, assim vocês se preparem e eles faziam isso e quando Acontecia em diziam, olha, nós fomos livres, nós fomos, nós estávamos preparados, nós conseguimos ganhar a batalha, porque o profeta nos falou o que ia acontecer. Então ele era muito querido pelo rei, muito querido pelo, pelo exército, e ele pensou, bom, quem sabe essa mulher fique contente se eu devolver, não é, o carinho dela com minha influência, eu posso falar para o rei a respeito dela, da família dela, da casa dela, eu posso falar para o exército, e quem sabe ela possa ter uma proteção especial no meio desse tempo de guerra aqui na sua casa, mas quando ele pergunta para a mulher, não é? a mulher diz assim, eu estou muito bem, está tudo bem, não preciso de nada não, está tudo bem mas lembra que eu falei o abençoador é sempre abençoado e olha só o que Deus vai fazer Deus vai discernir o coração dessa mulher e o que ela mais gostaria de ter era um filho mas ela não tinha falado nada e Deus vai preparar as coisas de tal maneira que aquela mulher fosse abençoada na coisa mais importante para ela, ter um filho. E aí, um ano depois, ela está com aquele bebê no colo, conforme a profecia do Senhor. Há uma regra no reino de Deus. E essa regra é essa, o abençoador é sempre o mais abençoado porque sempre que fazemos alguma coisa abençoadora, a quem quer que seja, Jesus vê como se estivéssemos fazendo para ele, olha só o que a Bíblia diz em Mateus 25, versos 37 a 40, a Bíblia diz assim, e então os bons perguntaram, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? E aí o rei responderá, Eu afirmo a vocês que isto é verdade quando vocês fizerem isso aos, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram, o abençoador é sempre o mais abençoado, porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, ou quando a gente faz alguma coisa no reino, nós não estamos fazendo para aquela pessoa, Jesus vê como se nós estivéssemos fazendo para ele, e quando ele recebe essa adoração e esse louvor, ele derrama graça, e eu não estou falando de grana, tá? porque aquela mulher não recebeu grana, ela recebeu o mais importante para ela, e as bênçãos de Deus vêm nas coisas mais importantes para o nosso coração, para a nossa vida, para as necessidades mais profundas da nossa alma, no caso dela era um filho, e Deus derramou graça, há promessas de Deus, que tem a ver com essa realidade, que tem a ver com esse abençoador dadivoso, que tem prazer em ajudar, em suprir, a investir nas pessoas, que são mais importantes para Deus do que as coisas, Deus vai abençoar, olha só a promessa que é feita na palavra de Deus, o Senhor Jesus diz isso, Mateus 10, versículos 41 e 42, diz assim, quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela e eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa, que palavra tremenda a Bíblia está dizendo o seguinte olha, se você recebe na sua casa um profeta um pregador o galardão dele vai ser dividido com você, porque você coopera com a missão, você faz parte dessa obra, mas a Bíblia vai dizer mais, ó, se você der para um pequenininho, porque ele, Jesus, está refletido naquele pequenininho, você vai receber a benção, se você der para uma pessoa boa, que tem valor, parte do galardão dela, vai para você, porque você participa do projeto de bondade dela, Deus está ensinando coisas tremendas. Se você der um copo de água, um copo de água, valeu. Bom, eu não sei, mas eu, fico, eu morei alguns anos, dois anos no interior de São Paulo e eu estranhei muito um costume que havia na cidade em que eu morava, lá no interior de São Paulo. Lá fazia muito calor, muito sol, e era muito comum isso acontecer. Passava alguém na rua e ele estava com sede. Aí ele tocava a campainha da sua casa e dizia assim, ô moço, tem um pouquinho de água aí para mim? Aí saía lá dentro, pegava a água da geladeira de preferência, botava no copo aquela água geladinha, entregava, a pessoa tomava lá no portão de casa mesmo, né devolvia o copo e dizia, muito obrigado moço, e seguia, eu vinha de São Paulo, capital, nunca tinha visto esse negócio, já pensou? Está com sede, você toca a campainha e pede um copo d'água. Né? Eu acho que se fosse lá em São Paulo, a gente achava que era ladrão, só porque estava tocando a campainha. Né? E eu não sei como é que é aqui em Curitiba, eu acho que não tem esse costume não. Mas lá no interior era assim naquele tempo. Né? E eu fiquei pensando que coisa tremenda. Jesus disse, oh, se você der um copo d'água. dá um copo d'água porque ele está olhando o coração do abençoador, e todo abençoador vai ser mais abençoado, esse é o princípio da palavra de Deus, que está aqui, olha só o que a Bíblia vai dizer em Lucas 6, versículo 38, palavra do Senhor Jesus, deem aos outros, e Deus dará a vocês, ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês esse texto é uma bênção mas é um problema não é? Na outra versão diz assim, dai, dar se vos a boa medida recalcada e transbordante, vos lançarão no seu regaço. Mas ele vai dizer assim, com a mesma medida que você medir, Deus vai medir você. E aí eu digo, tenha misericórdia, Senhor. Porque se o Senhor, o senhor, o senhor, o senhor usar o meu parâmetro, eu estou lascado. Não é verdade? Porque às vezes, às vezes não tem a mesma natureza abençoadora de Deus. Agora, por que, que Deus fala que o abençoador é o mais abençoado? Porque a gente vai aprender com Deus a derramar graça. E na medida em que a gente derrama graça, Deus derrama graça. E quanto mais a gente derrama graça, mais Deus derrama graça. Porque ele está vendo a natureza dele sendo forjada na nossa vida. Dai dá dar-se-vos dá a boa medida, recalcada e transbordante. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha só o que a Bíblia vai dizer no Velho Testamento. A palavra de Deus vai dizer assim: E o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas e Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Quando a liberalidade, motivada pelo amor a Deus, a sua palavra, o povo, as pessoas, porque Deus ama as pessoas, muito mais do que as coisas, é natural na nossa vida, Deus abre as janelas dos céus para nos abençoar. Alguns veem isto somente financeiramente, como uma prosperidade material, mas Deus está falando de muito mais do que isso. Ele vê as necessidades secretas da alma, e aí Ele nos abençoa. Aquela mulher não foi abençoada financeiramente, não foi abençoada na sua influência e poder, mas ela foi abençoada na forma mais especial que ela podia imaginar, porque ela queria ter um filho, e ela recebeu esse filho. Daqui um ano, você terá um bebê no seu colo. E aí, queridos, a mulher que foi abençoadora, foi a mais abençoada agora por que é tão difícil para algumas pessoas viverem isto porque ainda a gente não entendeu a economia do reino a economia do reino a gente entende da economia brasileira a gente sabe de inflação a gente sabe qual é o preço do dólar nem comprou dólar, mas a gente sabe o preço do dólar mas não entendeu a economia do reino a economia do reino é simples. Primeiro o Senhor e a sua justiça. E depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Elias, o discipulador de Eliseu, viveu uma, numa época de seca e grande fome, grande crise e ele chegou na casa de uma mulher viúva, e é muito interessante aquele texto, ele chega na casa daquela mulher viúva, e diz para aquela mulher, você pode me hospedar, me servir alguma comida, e ela disse, meu senhor, seria um prazer hospedá-lo, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e a gente vai, eu vou fazer um bolinho, um pãozinho, e essa vai ser a nossa última comida, e eu, meu filho, vamos comer essa última comida, depois dali, só nos espera fome e morte. E aí, Elias diz assim para ela, vai lá e faz esse pãozinho, mas o primeiro pedaço desse pão você vai dar para mim e não vai faltar farinha nem azeite na tua botija e todos os dias ela fazia o pãozinho e a farinha não acabava e o azeite não acabava até que acabou a seca naquele lugar há um princípio na economia do reino buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas, mas tem que ser primeiro porque o abençoador é sempre o mais abençoado e eu não estou falando de grana, eu estou falando de graça de misericórdia, de intervenção de Deus eu estou falando de bênçãos porque as bênçãos são diferentes para cada um o que está no teu coração é diferente do que está no meu, mas Deus está discernindo e sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? é o único lugar da Bíblia em que provar a Deus não é, não é uma ofensa. Toda vez que você vai falar sobre provar a Deus, não é? Jesus vai dizer para Satanás, eu não vou provar o Senhor. Mas esse é o único lugar da Bíblia que a Bíblia diz lá em Malaquias 3, e façam Prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus. E a Bíblia está dizendo: experimenta, experimenta. Segunda surpresa que vai aparecer aqui nesse texto. A segunda surpresa está nos versículos 12 a 17. E aí, para mim, essa surpresa tem a ver o ser com serviço cristão quanto mais servimos, mais o Senhor nos dá uma espécie de sabedoria, uma capacidade de discernir a alma das pessoas. Não foi Eliseu quem entendeu o que aquela mulher precisava. Quem foi? O servo de Ásia aquele homem que estava correndo para um lado e para o outro, nesse texto ele vai correr 40 quilômetros, ele vai voltar para dizer o que está acontecendo, ele está lá sempre pronto para servir e quando Eliseu está preocupado com a mulher porque também servia porque sabia das necessidades dele, que ele precisava desse cantinho tão importante na vida dele não foi ele que discerneu a alma da mulher ele estava preocupado em falar com o rei, preocupado em falar com o exército, ele estava preocupado com influência, e aí Geás diz assim, sabe o que ela precisa? Ela precisa de um filho, e é muito importante a gente entender a cultura daquele tempo, uma mulher que não podia ter filhos, era considerada na cultura daquele tempo amaldiçoada, então, apesar de todas as pressões da vida, tinha essa pecha, aquela lá não pode ter filhos. Aquela lá não pode ter filhos. E aquilo pesava o coração dela. Mas ela não falava nada para ninguém. Tanto que quando perguntaram, ela disse, não, está tudo bem, está tudo bem. Mas Gease, o servo, foi capaz de ler a alma, ler nos olhos daquela mulher o que ela queria e o que ela precisava. E aqui é uma coisa tremenda, tá? É porque Deus trabalha na economia do reino assim. Quanto mais a gente está perto das pessoas, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente abençoa, tanto mais o Senhor derrama a graça de uma sabedoria sobre a nossa vida, para discernir a alma das pessoas… Jesus ensinou isso, lá em Mateus capítulo 20, está escrito assim a partir do verso 25, e então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam deles, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente, na economia do reino, o valor é medido pelo desprendimento, não somente de investir recursos em alguém, mas investir a sua vida na vida dos outros, e quanto mais fazemos, mais valiosos somos aos olhos de Deus, e das pessoas, e uma santa sabedoria vem do alto, como uma surpresa de Deus, um presente de Deus, e nós começamos a ter a capacidade de ler os olhos, de enxergar a alma, e de ministrar com graça, eu estava estudando esse texto e li um sermão de um dos pregadores dos Estados Unidos que eu gosto demais da atualidade, chamado Tim Keller e Tim Keller ele faz o seu sermão de uma maneira, faz uma abordagem nesse sermão muito diferente ele diz que na Bíblia toda existem, tirando a ressurreição de Jesus, dez ressurreições de pessoas humanas e que nove delas aconteceram para as mulheres, as mulheres é que receberam os seus ressuscitados, filhos, maridos, irmãos e assim por diante, só uma destas foi para um homem, para um pai que recebeu a sua filha de volta, só uma, nove foram mulheres, ele vai além, diz assim, as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Tanto que no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala sobre a, fala sobre os heróis da fé, ele vai dizer, vai esquecer até do homem, e vai dizer, e mulheres receberam os seus queridos ressuscitados dentre os mortos. Ele diz, o homem nem apareceu aí. E sabe por quê? Porque se tem uma coisa bonita no coração da mulher, é a capacidade de servir e de abençoar. Você já viu como a mulher está preocupada com todo mundo? E que não é difícil a mulher ser é aquela que dá um cutucão no marido e diz assim, olha, teu filho está precisando disso. Olha, está acontecendo aqui, você não percebeu como você falou, toma cuidado. Quanto mais a gente serve e abençoa, Deus nos dá uma capacidade de sensibilidade para discernir a alma e é um presente de Deus. É presente de Deus. É presente de Deus. É surpresas do Senhor, são surpresas do Senhor. Está entendendo? Como nós precisamos de discípulos como Gease, que estão dispostos a aprender com o profeta, mas à medida em que servem a Deus, abençoam o profeta. Deus os usa para ensinar os próprios profetas a discernirem as almas. Como nós precisamos de mentores espirituais, de gente que se importa em discernir a alma de alguém que está crescendo na palavra de Deus, que está dando seus passos de fé... E que precisa de alguém para discernir a alma e apresentar as coisas simples da palavra. Como nós precisamos de discipuladores. Hoje, se eu pedisse para abrir em casas, para as células, eu teria muito mais casas do que pessoas disponíveis para ministrar. Porque precisa ser um servo para ter a sensibilidade de ministrar o coração das pessoas terceira lição que eu vou aprender nesse texto ou terceira surpresa que eu vou descobrir aqui é a surpresa do coração Sunamita, essa mulher, para mim, tinha uma dor profunda na sua alma um pouquinho dessa dor, eu acho que a Bíblia nos revela Vinha dessa questão dela não poder ter filhos, e isso era uma coisa muito pesada naquele tempo. Tinham outras dores, porque a Bíblia vai dizer que ela estava casada com uma pessoa bem mais velha do que ela e uma pessoa que tinha propriedades. Naquele tempo era comum o casamento arranjado entre as famílias. E nesse contexto do casamento arranjado entre as famílias, existe, existia o costume do dote. O que, que era o dote? Pagava-se um valor para a família da mulher para ela, ela entregar a filha, não é? A casamento. E eu creio, isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Deixa eu deixar bem claro, tá? que deve ter tido algum problema financeiro na família dessa moça. Jovem, bonita, e já tinha um senhorzinho já meio sacudido, <risos> cheio de grana, que acha a moça simpática e bonita, fala com o pai dela e diz assim, olha estou disposto a pagar aí as dívidas, a situação ruim que você está, mas você me dá a sua filha em casamento. E eu acho que o pai brilhou o olho e disse, eu estou, está ótimo. Mas aquela menina se sentiu vendida. Isso não está claro na Bíblia, mas pelos costumes da época, dá para inferir eu não sei exatamente quais eram as situações que estavam acontecendo com aquela mulher, mas a gente quando vai lendo esse texto, vai descobrindo que havia algum tipo de dor no coração dessa mulher, e a gente pode perceber essa dor, pelo medo que ela demonstra de revelar suas feridas, Veja só, quando Eliseu perguntou se podia fazer alguma coisa por ela, ela respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Ou, uma outra maneira de dizer foi, está tudo bem, não preciso de nada não, está tudo bem. Quando ele anunciou o milagre que ocorreria, todos esperariam para uma mulher né, que está sonhando em ter um filho, quando o profeta chega para ela e diz assim, daqui um ano, você vai ter um bebê no seu colo, aleluia, agora é Deus, Deus ouviu minha oração, mas o que espera? Mas olha só como a mulher reagiu, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus, como se estivesse dizendo assim, por favor, não me deixe ter esperança, me deixe ficar com a esperança no meu coração mais adiante na história vai nascer essa criança o filho vai ficar doente rapidamente, vai ter uma dor de cabeça muito forte e vai morrer em algumas horas no colo dessa mulher e ela vai procurar o servo de Deus, o homem de Deus lá no Carmelo, cerca de 40 quilômetros de onde ela estava, ela vai numa mula, ela vai correndo num burrinho, ela vai correndo naquela direção, ela não para nada, e no meio do processo em que ela está chegando lá, ela é questionada pelo, pelo servo do, 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 do profeta, e Gease pergunta, está tudo bem? Então olha só o que está aqui no verso 26… Eliseu diz a, ela, a ele, olha, tem alguma coisa errada, aquela mulher está vindo correndo, é a Tsunamita, eu estou podendo identificá-la, pergunte para ela, está tudo bem com o marido dela, com o filho dela? E ele vai lá, e a mulher disse para Gease, está tudo bem. Quando nós passamos por lutas e aflições em nossa alma, quando pessoas nos magoam, nós desenvolvemos um tipo de defesa que provém do nosso medo de não nos decepcionarmos mais uma vez e de não sofrermos de novo. Isso nos leva a um tipo de conformação que beira a apatia e assim Deus vai usar o conflito mais intenso da vida dessa mulher, para tirá-la desta apatia, e transformá-la em alguém que luta, que não desiste, que não descansa, que confia e crê no impossível do Senhor, e assim ela faz essa viagem de 40 quilômetros, nesse jumentinho, em busca de todo o coração e alma de um milagre que só Deus pode fazer ressuscitar um morto Eliseu vai enviar o seu servo e ela não aceita o servo Ele, eu, Eliseu vai mandar o cajado, ela não aceita o cajado e ela vai dizer eu só saio daqui se você for comigo eu não quero cajado, eu não quero servo, eu quero a expressão visível da presença do Senhor, mais concreta da presença do Senhor na minha vida e na vida do meu filho, a dor e a apatia nos leva a buscar um comportamento adequado, e não a pessoa que faz diferença na nossa vida. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas não está bem. A dor e a apatia nos fazem buscar uma parte do nosso coração fazer uma reserva de um pedacinho do nosso coração para ter um lugar para onde fugir quando as coisas não derem certo. E aí a gente não consegue entregar todo o coração. A gente precisa dessa reserva, dessa área de segurança, senão a gente se sente perdido. E aí a gente quer um comportamento e não uma entrega. Por isso, a surpresa do coração, ela revela para gente que a gente precisa de cura, que só pode ser experimentada quando vivemos a intensidade de uma busca pelo Senhor. E a grande lição aqui é: de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, sabe, a gente só pode ser curado, se de todo o coração, sem reservas, a gente vai pegar aquele cantinho de segurança, e vai colocar na mão de Deus, a gente vai precisar buscá-lo de toda a alma, ou seja, com toda a intensidade das emoções e dos sentimentos, que estão guardados lá debaixo do tapete da nossa alma, e com todo o entendimento, com toda a minha capacidade de cognição, para me submeter ao Senhor, e aí a gente vai dizer, eu sei que não sei, mas tu sabes, Senhor. Uma busca pelo Senhor com todo ser. Mas para isso, a gente vai ter que colocar no altar do Senhor, toda dor, toda desesperança, toda decepção, todo medo, toda mágoa, e buscar o Senhor com todo o ser, porque Ele tem surpresas do Seu amor para a nossa vida. O filho dessa mulher foi ressuscitado, e tem gente perdendo a bênção de ressurreição, a maior das bênçãos da sua vida, porque não consegue entregar a dor da sua alma eu tenho que confessar para você algumas coisas, eu já aprendi na minha vida que o abençoador é o mais abençoado, e para mim não é difícil viver liberalidade, investir no reino de Deus, abençoar pessoas, financeiramente, com coisas, isso para mim não é difícil, eu já aprendi, eu já aprendi também que é no serviço cristão que Deus nos abençoa com sabedoria e é gostoso ver como o Espírito Santo se manifesta às vezes, a gente está às vezes conversando com uma pessoa não é sempre, mas às vezes acontece isso, a gente está conversando com uma pessoa falando assuntos quaisquer e aí o Espírito Santo fala assim ah, pergunta isso para essa pessoa e quando você pergunta a pessoa desmonta ah porque você foi lá direto no coração da pessoa, porque enquanto a gente está abençoando e a gente está servindo, Deus nos dá essa presente, desse discernimento, né? Desça, desse conhecimento da graça dEle, mas eu tenho que confessar para você, que às vezes eu gosto de guardar um pedacinho do meu coração, de fazer uma reserva técnica. Porque se tudo der errado, eu tenho pelo menos um cantinho para fugir. E esse cantinho é o lugar onde a gente põe as dores, as decepções, os medos, as frustrações. Mas às vezes eu perco a maior bênção. Porque Deus quer que eu entregue todo o meu coração para Ele. E sabe, queridos, cada vez que eu passo por uma situação nova, eu tenho que aprender a fazer uma nova entrega. Porque eu não sei porquê, mas aquele cantinho gosta de aparecer de novo. Eu não sei na tua vida, mas na minha vida ele aparece outra vez. E aí chegam os momentos que eu tenho que fazer uma nova entrega. Porque é de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento que as coisas tremendas de Deus vão acontecendo na nossa vida.